0: Hallo, herzlich willkommen zu Lebst du schon oder stirbst du noch? Ja, da bin ich schon wieder. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie meine erste Therapie war. Als mir dann doch bewusst wurde, dass ich nicht körperlich krank bin, sondern doch irgendwie was am Kopf habe. <lacht> habe ich dann doch geguckt, dass ich irgendwie zu einem Therapeuten kam. Ich habe mir auch einen Therapeuten ausgesucht, der in der Stadt war, in der ich gearbeitet habe. Dass ich es einfacher hatte, zu ihm zu kommen und dass ich auch je nachdem wann die Therapie war, arbeiten gehen konnte oder halt eben gut wieder nach Hause kam. Der Therapeut selbst war ganz freundlich, ganz nett und hat auch am Anfang mit mir über manche Dinge gesprochen. Das Problem daran war, dass der Therapeut wirklich nur versucht hat, in meiner Kindheit rumzustochern. Manche Therapeuten suchen die Schuld bei Menschen, die vielleicht schon nicht mehr da sind und sich nicht wehren können. Die suchen vielleicht die Schuld in manch anderen Sachen, aber nicht wirklich die Ursache. Ich sollte dann gucken, dass ich mich konfrontiere und er hat mir dann eine Übung empfohlen. Die Übung war diese. Setze dich hin und schließe die Augen. Du bist auf einer ganz großen Wiese. Vor dir baut sich auf einmal eine Mauer auf. Und diese Mauer ist deine Angst. Neben dir steht deine Lieblingsblume. Schau sie dir an. Nimm die Blume, pflück sie, schau sie dir an, riech dran, fühle sie. Erlebe das Gefühl, was du hast, wenn du diese Blume anschaust. Lass zu, dass diese Blume mit dir die Mauer runterreißt. Also die Angst. Ja, dann hat er zu mir gesagt... Ich sollte mir dann doch meine Lieblingsblume kaufen und die dann immer anschauen, wenn ich Angst hätte. Okay. Wie viele Rosen sollte ich denn dann kaufen? Na, egal. Und dann wollte er mit meiner Mama sprechen. Das hat er dann auch gemacht. Und da kam genau das Gleiche bei raus, wie ich gesagt habe. Also ich habe weder ein Problem in der Kindheit gehabt, außer wie ich schon in der letzten Folge erwähnt habe mit einer Person, ähm... Ich wurde weder irgendwie misshandelt, missbraucht oder sonst was. Ich hatte keinen Drogenmissbrauch, nichts dergleichen und ähm, trotzdem wurde immer wieder auf irgendwas gepocht, dass man es in eine Schublade stecken konnte. In diese Schublade wollte ich mich aber nicht stecken lassen und habe die Therapie abgebrochen. Ich habe mir auch die Frage gestellt, was soll mir das denn bringen? Sitze ich da, soll mir die Mauer vorstellen und ein Blümchen und das Blümchen soll dann auf einmal die Mauer einreißen und ich habe keine Angst mehr. Gut. Naja, ich bin dann ähm, durch die Stadt an der Bücherei vorbei und habe gesehen, dass es äh, eine CD gab, so, so eine Art Hörbuch. Ähm, Atemtechnik. Einfach nur zur Beruhigung praktisch. Die habe ich mir dann gekauft und habe dann damit angefangen. Mein Problem war aber, mir hat keiner dabei geholfen und gesagt, wie ich zu atmen habe. Hört sich auch doof an, ne? weil Atmen ist ja ein Aut Automatismus vom Körper und man atmet ja intuitiv. Ja, ich habe dann versucht, nach diesem ja, Hörbuch oder nach dieser Anleitung zu atmen und habe zwischendurch gedacht, jetzt erstickst du. Dementsprechend bekam ich wieder Herzrasen und habe mich wieder reingesteigert und bekam wieder eine Panikattacke. Die CD wurde dann in den Schrank gestellt und nie wieder angehört. <lacht> ja, Therapie habe ich zwischendurch immer mal wieder versucht. Aber bei den Therapeuten, die wir hier in der Gegend haben, ist es leider so, dass die wirklich nur anscheinend nach einem Programm fahren, was sie da erlernt haben und das war's. Es wird weder individuell auf den Menschen eingegangen, noch auf die Problematik. Zumindest bei den Therapeuten, wo ich war. Und ich sollte einfach nur Konfrontation ausüben. Ist ja alles schön und gut. Aber was bringt mir die Konfrontation, wenn wir niemals an den Punkt kommen, warum ich dieses Problem habe, warum ich eine Panikattacke bekomme? Ich wusste den Grund selbst nicht. Die haben mich natürlich gefragt, woher das kommt. Ich konnte denen keine Antwort geben. Und, aber auf den Grund gehen? Mm -mm. Also, es gab kein tiefenpsychologisches Gespräch, sondern einfach nur Verhaltenstherapie. Und diese Verhaltenstherapie hat mich leider Gottes nicht weitergebracht. Ich hätte mir gewünscht, dass mein Therapeuten doch ein bisschen mehr auf mich eingegangen wäre diesen Therapeuten habe ich nämlich später noch einmal eine Chance geben wollen. Das war vor einigen Jahren und da habe ich dem das Ganze nochmal erklärt und mich erinnern konnte, der sich bestimmt nicht mehr und habe ihm das alles erzählt, wie es mir erging, was war, mein Zusammenbruch 2008 und 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 der fing schon wieder an, nur mit dieser Konfrontation. Gut, das Ding ist, diese Konfrontation habe ich selber schon in die Hand genommen. Bei der nächsten Sitzung habe ich ihm dann erzählt, dass wir zum Beispiel einkaufen waren und ich keine Panikattacke bekam. Dann fing er an mit der Idee, ich sollte mich von meiner Familie lösen. Aus dem Grund nur, weil ich gesagt habe, wir gehen jeden Tag zusammen mit dem Hund spazieren. Wieso sollte ich mich denn von meiner Familie lösen? Ich bin ein eigenständiger Mensch... Ich habe einen eigenen Kopf, ich bin für mich selbst verantwortlich, aber ich kann doch, wenn ich das möchte, mit Menschen aus meiner Familie spazieren gehen. Was soll das? Und da habe ich ihn auch gefragt bzw. gesagt, dass ich kein Interesse daran habe, mich von meiner Familie zu lösen, weil meine Familie mir wichtig ist. Ja. Dann habe ich ihm erklärt, dass ich wieder irgendwas geschafft habe. Nach der Therapiestunde bekam ich dann einen Anruf. Er wollte oder könnte mit mir nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, klar, weil ich alles alleine geschafft habe. Aber an das Problem sind wir immer noch nicht gegangen. Ja, dann hatte ich eine Therapeutin, die war wirklich toll. Und die ist auch wirklich auf mich eingegangen im ersten Gespräch. Aber die hat nur Gruppen, Gruppensitzungen veranstaltet. Einzeltherapie gab es bei ihr leider keine. Gut. Dachte ich mir, die Therapeutin ist toll und vielleicht ist die Gruppentherapie auch okay. Gesagt getan, die erste Gruppentherapiestunde. Man stellt sich also vor und sagt so: Hallo, mein Name ist, und ja, dann geht es aber los, dass jeder aus der Gruppe dann erzählt, wie die letzte Woche gelaufen ist. Stell dir mal vor, es sitzen 15 Menschen um dich rum. Ich sage jetzt 15 einfach so als Zahl. Und jeder Mensch von denen will dir in dieser eineinhalb Stunden erzählen, wie die Woche war, was sie erlebt haben, wie schlimm die Woche doch war. Viele von denen setzen sich in uns fangen an zu weinen. Und du sitzt dann da und musst dir das alles anhören. In dir fängt das dann natürlich an zu krummeln. Und du saugst diese Negativität auf wie ein Schwamm. Dieser Schwamm wurde dann immer dicker und dicker und dicker. Und dann war der Punkt erreicht, ich glaube, so nach der dritten Therapiestunde war mein Punkt erreicht, wo ich nicht mehr konnte. Ich fing auf dem Stuhl an zu zittern. Ich bekam eine richtig, richtig heftige Panikattacke und bin dann nur noch raus. Ich, ich konnte nichts mehr sagen. Ich bin einfach nur noch raus. Diese negativen Erlebnisse der anderen Teilnehmer hat mich so getriggert, dass ich das einfach nicht, ich, ich konnte das einfach nicht. Ich bin zu empathisch dafür, ich saug das auf wie ein Schwamm und habe dementsprechend auch gesagt, nein, Gruppentherapie ist absolut nichts für mich. Ich möchte an meinem Problem arbeiten und andere Probleme nicht noch weiter aufsaugen Ja, es hört sich vielleicht ein bisschen egoistisch an. Ich bin aber nicht egoistisch. Ich habe einfach nur für mich sorgen wollen. Ja, das war dann meine letzte Therapie, die ich versucht habe. Seitdem bin ich dran, ähm, ja selbst irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Hundertprozentig bin ich natürlich nicht auf den Beinen. Wie gesagt, ich könnte jetzt nicht in den Urlaub fliegen oder einfach mal ähm, nach Timbuktu fahren oder so. Einkaufen geht, mal durch die Stadt gehen geht. Aber so neue Dinge machen ist noch sehr schwierig. Wir waren die Tage bei einem Tierarzt, der ist... Ähm, woanders, wo ich halt schon lange nicht mehr war, sag ich mal so und während der Fahrt wurde ich auf einmal unruhig, ich bin mit meinem Hintern hin und her auf, auf dem Sitz und habe gemerkt, mein Mund wird trocken und auf einmal wurde ich nervöser <lacht> hab nach meinem Puls geguckt die ganz normalen Dinge, die man halt als Angst und Panik erkennt. und vor der Praxis habe ich dann zu meinem Mann gesagt, hier gehst du bitte rein, ich schaff das nicht. Er ist dann rein, ich habe mir mein Handy genommen und habe einfach Instagram-Stories gedreht. Ich habe die nicht auf Instagram hochgeladen, weil es musste ja nicht jeder sehen, wie es mir in dem Moment ging. Aber ich habe mich abgelenkt und da kam er auch schon wieder, hat sich hingesetzt und wir sind weitergefahren. Und ich konnte auf jeden Fall danach noch einkaufen gehen. Früher wäre ich nach Hause gefahren, hätte mich verkrochen, hätte gesagt, mich kriegst du jetzt drei Wochen nicht mehr äh, vor die Tür. Für mich ist das natürlich ein großer Erfolg. Andere würden denken, ach Gott, was war das denn jetzt? Aber mir ist das, was andere denken, egal. Es ist wichtig, was ich erreiche, was ich für mich erreiche. Und genau das sollte dir auch wichtig sein. Jeder kleine Schritt ist ein Erfolg. Jeder noch so kleine Schritt ist ein Erfolg, auch wenn du zum Beispiel depressiv bist und im Bett liegst und morgens keine Kraft hast aufzustehen, wenn du aber trotzdem aufstehst und putzt dir die Zähne oder gehst duschen, ist das ein kleiner Erfolg, den sollst du feiern, feier dich. Genauso erreichst du nämlich dann nach und nach das Ziel. Nach und nach, kleine Schritte und wenn es Gänsefüßchen sind, egal. Das war meine Erfahrung mit den Therapeuten und noch ein bisschen mehr. Ich bedanke mich bei dir wieder fürs Zuhören und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund. Deine Yvonne